0: ¿Qué tal? ¿Qué tal? Tengan una gran bienvenida a otro episodio de Antropología Pop. Mi nombre es Juan Manuel López Manfred. Como bien saben, me pueden encontrar como biografía mutante en las redes y, y como músico también con ese nombre, Biografía Mutante. Y hoy vamos a empezar como una especie de subbloque eh, sub o subespacio dentro del podcast eh, Antropología Pop. Se llama este segmento Canciones Liminales. ¿Qué son las canciones liminales? Bueno, primero hay que, hay que desarmar este, este título de dos palabras que puse. Por un lado, canciones. Sabemos lo que son las canciones. Igual a mí me gusta la definición de Bob Dylan. Canción es cualquier cosa que camine por sí misma. Y liminal tiene que ver con un concepto antropológico o que ha tomado la antropología y lo ha hecho muy popular. Liminal quiere decir aquello que no está en un lugar ni está en el otro. ¿De dónde viene la palabra liminal? Bueno, eh, la primera persona que la empezó a usar en el campo de las ciencias sociales fue Arnold Van Gennep un folclorista y etnógrafo francés, pero de origen alemán, para estudiar y la utilizaba para poder nomenclar o poder explicar ese espacio intermedio en los ritos de pasaje, los ritos de paso en algunas sociedades que tienen que ver con el paso de la niñez a la adultez, eh, y cómo, cómo las personas o cómo las sociedades tramitan ese pasaje Para Van Hennep un rito de paso, un rito de pasaje tiene tres momentos La separación, te apartás del estado en el que estás, dejás de ser un niño y pasás a un estado liminal Un estado de liminaridad o un estado liminal quiere decir que ya no sos un niño pero todavía no sos lo que está por venir No, no estás en el mundo adulto todavía a través de un rito, eh, a través de una serie de procedimientos que en cada sociedad eh, podremos analizar de qué, de qué, se, de qué podría ser, de qué se trataría comenzás a dejar esa, esa etapa liminal, ese, ese limbo carente de estatus y te empezás a agregar a la nueva, al nuevo grupo social al que vas a pertenecer Quiero traerlos al momento donde yo quería de este episodio Que son las canciones liminales ¿Qué son las canciones liminales para mí? Son esas canciones que se animan a salir de lo que propone la vida establecida De lo que propone el status quo Y se animan a describir o a imaginar escenarios diferentes Realidades alternativas, propuestas de un mundo diferente Hoy vamos a ver una canción de Morris, uno de los fundadores del rock nacional argentino Donde honestamente tiene un disco entero que es, podría ser totalmente liminal Se llama el disco 30 minutos de vida, fue publicado en 1970 Y habla de cosas que son muy actuales, cosas que recién estamos empezando a cuestionar ahora Por ejemplo, la canción El Oso, que nosotros pensamos que es una canción Ya la tenemos en el acervo del rock nacional argentino Y aquellas personas que me están escuchando en Latinoamérica o en Iberoamérica, pueden entrar y escuchar el disco 30 minutos de vida de Morris. El oso eh, narra una historia de liberación animal. El oso que vivía muy contento en el bosque, se lo llevan al circo, lo ponen a trabajar, lo esclavizan, lo encierran, y un día se escapa y vuelve a la libertad y vuelve a sentir lo que es la potencia de ser libre. Es una canción muy inocente que Morris escribió ...para un programa de chicos y se la... ...un programa para niños infantil... ...y obviamente se la rebotaron por el contenido potente que tenía... ...es una canción liminal... ...pero hoy no voy a hablar de esa canción liminal... ...¡Ojaldre! Hoy voy a hablar de una que no es tan popular de ese disco... ...y que está hablando... ...50 años... ...¿no? 1970, 2020... ...50 años antes... Eh, ...de lo que hoy estamos... ...empezando a cuestionar y empezando a experimentar... Con, ...como sociedad que es otras formas diferentes de construir vínculos amorosos que no, que no que no se capturen en la idea de amor romántico y también se anima a pensar cosas como por ejemplo el género, la identidad, la sexualidad en una sociedad totalmente pacata como era la sociedad de 1970 así que bien, hoy vamos a empezar la canción que vamos a analizar Juntos, ustedes y yo Se llama Escúchame entre el ruido Y es de Mauricio Moris Viravent Comenzamos El hombre tiene miedo De ver la verdad de ver que él era algo que no podía definir. De ver que al fin su sexo pudo ser o no ser. Que no era absoluto. Que podía ser la flor. Bueno, vieron que comienzo, ¿no? Ya esta canción propone un escenario super disruptivo. Y entendemos por qué... Quizás en los años 70 no, no fue de las más conocidas de Morris en esa época. El hombre tiene miedo de ver la verdad, de ver que él era algo que no podía definir, de ver que al fin su sexo pudo ser o no ser, que no era absoluto, que podía ser la flor. Es una canción que está cantada desde la perspectiva de un hombre, obviamente, y trae la idea de cuestionar las definiciones no solamente cuestionar la sexualidad sino cuestionar las definiciones de lo que podés ser o lo que no podés ser y trae esta idea de que al fin su sexo pudo ser o no ser, es una canción muy potente dura casi 6, 7 minutos como varias de ese disco de Morris, tiene la urgencia de la voz que les recomiendo más allá de la interpretación que voy a estar haciendo yo escuchar la canción original, para mí Morris es como el último de los tangueros y el primero de los rockeros y se planta y trata de discutir diferentes órdenes sociales que se vivían en ese momento. Generalmente el rock trataba de discutir la política, trataba de discutir el estilo, el modo de vida productivo, los modos de producción en la sociedad capitalista de los años 60 y 70. La juventud se estaba plantando diciendo que queremos vivir de otra manera. En los años 60 estaba el movimiento hippie que quizás empezó a trabajar este tipo de, de cuestiones. De, de, de poder pensar el poliamor, de romper la idea de la fidelidad, de poder romper la idea de la tradición. No sabemos si se rompía o se estaba, si se está hablando de discutir el amor romántico. Pero lo que sí sabemos es que esta canción propone algo totalmente disruptivo para 1970. Voy a irme echando algunos, algunas estrofas, las más potentes para que pensemos juntos qué es lo que pasa, qué es lo que nos está pasando con esta canción. El hombre tiene miedo de su sexo también y niega a la mujer que lleva dentro de él. ¿Qué flor le daré a aquel que vive sin amor? La flor de un mil y un sexos, la flor de un creador. Era muy pequeño, él sabía vivir, todo era pureza, mamá y papá. Si después creció, sufrió y lloró, ¿dónde estará la flor? ¿Dónde está el que se fue? Día la Santa, nuestra gran sociedad. Le dijo mil mentiras, lo metió en un corral. Le dijo que su sexo él tenía que ocultar. La flor se marchitó, no pudo ver el sol. Bueno, interesante esas estrofas, porque para mí traen una idea que... que... Por ahí no es lo que estaba planteando Morris, pero podemos verlo desde la perspectiva de lo que tiene que ver con, con, con los géneros, con la idea de, de, de poder romper lo binario. No es una canción que explícitamente está rompiendo lo binario, pero el decir que podemos ser hombre y mujer a la vez, que no tenemos que definirnos, que quizás podemos circular por diferentes identidades, o que quizás podemos, o en mi caso... Eh, hablando desde el lugar de, de, de la masculinidad se puede construir un, un, un nuevo sujeto masculino que sea sensible o que tenga características que están asignadas que socialmente siempre estuvieron asignadas de manera fija a las mujeres y ciertas virtudes masculinas asignadas a los hombres y quizás era demasiado difícil romperlo en esa época yo diría que estaba prohibido que estaba estigmatizado y hoy en día sigue siendo algo estigmatizante, algo prohibido, algo a veces visto por la sociedad como algo criminal. También creo que puede proponerse o nos puede disparar a pensar algo que lo trabajó el filósofo Paul Preciado, el filósofo español Paul Preciado, temáticas como por ejemplo la intersexualidad que es una especie de visto desde el punto de vista clínico es un padecimiento explicado desde la teoría médica como eh, un grupo de afecciones donde hay una discrepancia entre los genitales internos y externos eh, de los testículos y los ovarios popularmente se llamaba hermafroditismo a eso y Paul Preciado explica y denuncia que hay muchos casos de intersexualidad que desde el punto de vista médico han sido vistos como contradicciones insalvables y que había que tomar la decisión sin consentimiento de los padres y sin consentimiento de nadie, porque un bebé no puede decidir. Había que tomar la decisión y había que eh, mutilar alguno de los dos testículos masculinos o femeninos socialmente asignados a lo masculino y a lo femenino para que esta persona pueda tener el sexo que le corresponde o la genitalidad que le corresponde. Hay más casos de los que imaginamos donde están ese tipo de mutilaciones desde el punto de vista médico en su momento, nada. Vemos, vemos cómo la ciencia también construye una mirada política del mundo y asigna lo que debemos ser, el discurso médico, el discurso científico. Está antes que nada guiado por lo moral, y la moral es una construcción de las sociedades en diferentes épocas y en diferentes momentos y lugares del mundo Con lo cual me parece muy interesante que tratemos este tema Obviamente Morris no está hablando puntualmente de eso, pero dispara esto De que al fin su sexo pudo ser o no ser, que no era absoluto, que podía ser la flor Bueno, les muestro otro fragmento de la canción que me vuelve loquísimo te engañaron, ya lo sabes Si no lo sabes también Con la pluma, la palabra Y con silencio también Aunque bien, bien lo sabía La bendita suciedad Que eras algo más que un sexo Y tu cédula de identidad Lo miro a mi abuelo él era muy viril, pero al igual que yo, era hombre o mujer. Díganme ustedes, dueños de la moral. La voz de ese viejito es de hombre o de mujer. Hermosa frase, qué potencia, Dios mío, cuando Moris trae esto y cuando trae la segunda estrofa y nos dice, lo miro a mi abuelo, él era muy viril, pero al igual que yo, era hombre o mujer, díganme ustedes dueños de la moral, la voz de ese viejito es de hombre o de mujer, eh, es una especie de, de, de reclamo a la vida tradicional que llevamos, donde pensamos, hasta incluso categorizamos y juzgamos a las personas por su edad. El edadismo también es una especie de discriminación en la cual creemos que hay ciertas edades que merecen ser tratadas bajo el yugo del poder, ¿no? ¿Qué es lo que hacemos con nuestros viejitos, nuestras viejitas? ¿Qué es lo que hacemos en, en los geriátricos, en los internados, para personas mayores? ¿Qué es lo que estamos haciendo con el cuidado de nuestras personas que nos antecedieron, no? Y me encanta esto, eh, la idea de, de, de la ternura de las personas más grandes. ¿Qué puede pasar con la voz de un, de un abuelo? ¿Es la voz de un hombre o de una mujer? no Y el, la estrofa previa que habla, con esto que es hermoso, la sociedad ya sabía que vos eras algo más que un sexo y tu cédula de identidad, pero sin embargo, no daba el espacio para que vos puedas ser otra cosa. Bueno, voy con otra frase que también es tremenda, estamos llegando al final de la canción y vale la pena repasarlo dice así Ustedes dicen macho, varón y qué sé yo Me meten en un molde, como si fuera un flan Para recibirme, de hombre no es verdad Me tengo que pelear, no tengo que llorar con esto, Hablar de las mujeres como cosas que hay que usar Tener la pose macha y la voz del arrabal Pero yo bien los conozco, no me pueden engañar Tienen mucho, mucho miedo que los llamen, que los llamen anormales. Bueno, una canción que se atreve a cuestionar el machismo en los años 70, me parece que también eh, vale la pena remarcarla. Nos hace pensar por qué no fue una de las canciones más populares de Morris, ¿no? Quizás estaba, estaba en un estado liminal, todavía no era el momento, todavía no, no, la sociedad no estaba preparada para esta canción. Eh, y creo que hoy merece un espacio enorme yo les cuento, esta canción la escuché por primera vez cantada por Leo García en el año 2002 en Mar del Plata, en el Teatro Auditorium. Eh, y me voló la cabeza porque Leo García tiene una obra prolífica al comienzo de su carrera. Después podemos ver que fue haciendo distintas cosas, pero el disco Mar, que salió en 2001 con producción de Gustavo Cerati trae uno de los momentos como más disruptivos del rock nacional, aunque no lo creamos o no lo querramos ver hoy, o que haya sido visto y escuchado con mucha gracia en su momento, que es la canción Morrissey, que plantea una idea de una relación entre el novio de alguien, tu novia, el novio, eh, una ambigüedad que causaba gracia en su momento, pero habilitaba... Otro tipo de existencias en nuestra sociedad. Leo García la tocó y el final estalló de emoción. Y cuenta la leyenda, que yo no lo, no, lo, no lo escuché en radio, pero me lo contó mi hermana, que en la Rock and Pop, cuando Pergolini tenía el programa ¿Cuál es?, en el año 2001 que lo tuvo durante muchísimos años, Mario Pergolini, hacía muchos chistes con Morrissey y con Leo García por su homosexualidad, digamos, no declarada, pero sí explícita, no esa ambigüedad que tenía como artista, que me parecía como totalmente disruptivo. Nada, utilizaban todo el tiempo ese programa para burlarse de Leo García porque no era rock, porque era homosexual. Eh, acá no estoy culpando a Mario Pergolini únicamente, me parece que toda la sociedad se reía de cualquier expresión que fuera diferente o que estuviera alejada de lo que, de lo que estaba asignado para lo masculino y para lo femenino se burlaban de Leo García porque era homosexual y un día eh, Leo García llamó a la radio repito, esto es la leyenda, yo no sé si fue tan así eh, quiero creer que sí Leo García fue a la eh, llamó a la radio o fue al programa y le dijo che, ustedes me bardean, ustedes se ríen de mí pero no me conocen porque no me dan la oportunidad de, de mostrarme y que me conozcan y ahí Leo García, antes de tocar Escúchame Entre el Ruido, dijo Esta es la canción que a mí me hubiera gustado escribir. La cantó y Pregolini le pidió perdón y dijo que nunca más iba a hacer algún chiste sobre esa canción y sobre Leo García. Es una linda historia, probablemente haya seguido <risa> haciendo chistes homofóbicos en el aire, pero bueno esta historia breve anticipa el final, que es algo que me encanta y, y nos, nos va a hacer pensar algo que, que, que para mí es hermoso. Primero esta canción habló de que podemos desear a quien querramos, de que no tenemos asignados desde que nacimos nuestros géneros, que incluso nuestra genitalidad no tiene que ver con lo que nos gusta y con cómo queremos ser mirados en la sociedad se trabaja también con la idea del edadismo qué tiene que ver ser grande, ser chico qué es lo que estás cuestionando si después un viejito, una viejita no sabemos si esa voz es de hombre o de mujer porque son seres humanos y al final de esta canción trae algo que es hermoso iguala eh, y nos iguala como personas desde lo que sentimos un sentimiento no se puede explicar los sentimientos por más que las sociedades traten de regularlos traten de controlarlos los sentimientos son sentimientos dice Morris y trae para mí algo que es una de las frases como más explosivas de esta canción y que más me llenan de amor que rompen con absolutamente toda idea de amor romántico que es esta frase cuando abrazas a un amigo que lo quieres como a un dios la amistad como un punto de referencia para entender el mundo. La amistad bien entendida no la amistad de las hordas masculinas que callan y que generan complicidades, sino las amistades que generan devociones, que generan aprendizajes, que dan y que no piden nada a cambio. Como decía Borges, la amistad es una de las pocas relaciones en el mundo que no requieren el tiempo, que con los amigos, las amigas... Te puedes encontrar después de 10 años y puedes volver a vivir lo que sentiste. Yo creo que hay mucho para aprender en lo que viene en el mundo, en los próximos años, las virtudes de la amistad. ¿Podremos construir familias con amigos y con amigas? ¿Necesariamente el amor romántico atravesado por el sexo es lo que nos va a permitir construir eh, familias, proyectos de vida, compartir, eh, comprar una casa, eh, irse de viaje? ¿O las amistades también pueden perdurar? La adolescencia. Una de las cosas que me, que me dolió a mí mucho de chico fue ver cómo mis padres iban perdiendo sus amigos para, para construir una, una idea de familia, cómo se fueron aislando de a poco y cómo fueron quedando pocos amigos y amigas de la infancia. Y es una pena porque podría haber sido de otra manera. Morris cierra esta canción y concluye con algo que es hermoso, es un cuestionamiento enorme a la sociedad con lo siguiente cuando un niño te sonríe y él te quiere acariciar cuando lloras y estás solo y no hay nadie a quien llamar cuando mueres un instante porque estás con ella al fin cuando abrazas un amigo que lo quieres como un dios están ciegos, son idiotas ¿o qué es lo que pasa aquí? ¿o qué es lo que pasa aquí? ¿o qué es lo que pasa aquí? qué linda es la amistad bien entendida, ¿no? Eh, este fue un comentario totalmente de jubilado, de mi alma de jubilado bueno, eh, me encantó hacer este episodio, ojalá les haya gustado miren Estoy por sacar un disco nuevo que se llama Canción Liminal. Eh, es un disco de canciones propias que tienen esta característica o que buscan esta característica o buscan describir esta característica que es sentir el amor, eh, animarse a sentir el amor de maneras diferentes a lo que está establecido en la sociedad. Estoy muy contento con eso. Me pueden seguir, además, obviamente, de los podcasts, eh, buscarme en las plataformas de escucha como Biografía Mutante, que es mi, mi nombre liminal de artista, me pueden comentar lo que les gustó, si les gustó este episodio si no les gustó en mis redes sociales, en Instagram Biografía Mutante, en Twitter Soy Una Biografía y pueden buscar el link para sumarse al canal de Telegram eh, de Biografía Mutante y de Antropología Pop Bueno eh, nos vemos la próxima un abrazo grande